0: Goeiedag, het is vandaag zondag 24 juli 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 280ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het derde deel van de lezing van Johan Braakman over extremisme.
1: Ik ga nu, voor de tijd die mij nog rest, uh, de belangrijkste factoren bespreken die volgens mij een rol spelen. In hoe dus, dus wat ik wil begrijpen is, in hoe dus mensen die geen psychopaten zijn, relatief normaal zijn, in zekere zin, zoals u en ons ook al doen ze heel abnormale dingen, hoe die, hoe die dus daartoe komen. En dat is hier het punt dat ik wil proberen te begrijpen. Ja. En dus, u zal merken, je kunt niet zomaar zeggen het is allemaal de schuld van de islam, of het is allemaal door discriminatie, of het is allemaal door te veel testosteron, of weet ik veel wat. Dus, ja, dat is het dus niet. U zal merken, ik focus toch vooral op psychologie en religie. Maar je kunt dat niet zomaar uit elkaar halen. Zonder te ontkennen, of zonder te beweren, dat die andere factoren daar geen enkele rol in spelen. Ik hoop dat ik dat toch min of meer kan overbrengen. Eén, iets wat we goed kennen uit uh, de psychologie, de sociale psychologie, is de ingroep-uitgroep-differentiatie. Ik heb daar, daar net al op gealludeerd. Dat is iets wat we toch al vijftig jaar goed bestuderen. Het komt hierop neer, mensen zijn sociale dieren. Hè? Wij zijn zeer sterk geneigd om ons in groepen op te delen, om ons aan te sluiten bij één of meerdere groepen. En uh, als een soort neveneffect krijg je automatisch ook een, een psychologie... ...die je verschillend doet maken dan, jou als groep, of de groep waar jij toe behoort... ...die je verschillend doet maken van de andere groep of groepen. Dus een, soort, dus een soort automatisch afzetten tegen elkaar. Als je kinderen bestudeert op de speelkoer, ze delen zich spontaan in groepen op. Onze sporten zijn sporten waarbij groepen of individuen tegen elkaar iets moeten doen. Dus dat competitieve zit daar automatisch in. Er zijn ook sporten die niet competitief zijn, maar die zie je niet op de Olympische Spelen. Om maar iets te zeggen. Hè. Maar die bestaan wel degelijk. Maar dat is eerder spel en zo. Dat is geen sport. Sport moet automatisch inspelen op ja, groepen tegen elkaar. Anderlag tegen Breugge, Real tegen Atletico enzovoort. En dan, de ene heeft dan zoveel supporters en de andere heeft dan zoveel supporters. En dat hoort bijna automatisch verder vanuit. Je ziet dat gewoon ook als je naar het voetbal bijvoorbeeld kijkt. Dat zit diep in ons, in ons ingebakken. Ik denk dat dat een van de belangrijkste factoren is. Dus ik denk dat mensen die er te komen om te radicaliseren, zoals dat niet, en dan terreurdagen te plegen, misschien op korte tijd, maar misschien ook niet, maar het kan op korte tijd heel sterk in één bepaalde groep gezogen zijn, dus die, die dynamiek hebben ondergaan, en vanuit die groepspsychologie zich heel sterk gaan afzetten tegen de rest. Tegen de, wat men noemt de outgroup. Dus een hele sterke differentiatie gaan maken. Zodanig sterk zelfs dat die anderen niet eens meer echt menselijk zijn. Je kunt ze gewoon vermoorden enzovoort. Het is niet alleen door die ingroep group dynamiek Er komt daar nog meer bij kijken, daar kom ik nog op terug. Er zijn dan allerlei zaken, en daar speelt religie denk ik dan een rol in, die ervoor zorgen dat die... Ingroep waartoe je behoort. Stel, je bent een radicale, radicaliserende moslim en je komt in zo'n ingroep terecht, zoiets als Sharia for Belgium of, of wat dan ook. Hè. Je kunt daar niet altijd zo je vinger op leggen. Uh, die hebben ook niet altijd een website ofzo. Uh, maar stel, je, je, je zit daarin, je bent 17 jaar of zo, dan zijn er allerlei factoren die dat nog gaan versterken, hè. zoals, en religie speelt daar een rol in. Bijvoorbeeld ja, specifieke religieuze opvattingen of diverse culturele praktijken, zoals bepaald voedsel wel eten, ander voedsel niet. Kledingvoorschriften, enzovoort. Kijk, in de Islam bijvoorbeeld, zoals in alle godsdiensten, heb je sowieso al voorschriften over van alles en nog wat. Over seksualiteit, over voeding, over uh, bidden, hoe je moet bidden, alle rituelen, uh, wat je moet doen bij de geboorte, bij de dood, van alles. Ja. Maar wat je ziet is dat zo mensen die tot zo'n groep gaan behoren die strenger wordt... Aan sterkere differentiatie gaat doen met ten opzichte van andere groepen. Die gaan die dingen een stapje verder zetten. Die mensen houden letterlijk discussies bijvoorbeeld over de vraag hoe lang een broek mag zijn. Salafisten bijvoorbeeld, dat is heel belangrijk. Die willen leven heel echt volgens de profeet. En die broek mag niet te kort zijn, die broek mag niet te lang zijn. Die voeren een discussie over de lengte van de baard van de profeet enzovoort. En dan, u begrijpt, als je dus in die dynamiek terechtkomt, dan is het makkelijk om te denken dat jij het juist hebt. En jij en jij en jij ook, en wij zijn de goeie in onze groep. Maar die daar, die zijn baard, is twee centimeter te lang, kom aan. Snap je? En dan is het makkelijk om die als een soort vijand, een soort afvallende te beschouwen. Dat is eigenlijk op een heel simpele manier ook uitgelegd, hoe het kan dat terreur door moslims vaak tegen andere moslims gericht is. Dus dat heb ik daarnet al even, of in het begin al even, proberen toe te lichten. Dus, dus die isolerende factoren, denk dat dat erg belangrijk is. Ik ga ja, over een half uurtje of zo, als ik stop, proberen ook een paar suggesties te geven over wat we er zouden kunnen aan doen. Want dat is natuurlijk ook de vraag waar veel mensen nu mee bezig zijn. Uh, dat er is ook niet één ja, magic bullet, zeg maar in het Engels. He. Er is niet één zaligmakende oplossing. Maar ik denk dat je op verschillende zaken tegelijk kunt inspelen. Ik geef nu al even mee, die isolerende factoren tegengaan, ik denk dat dat een grote rol kan spelen. Omdat je daardoor eigenlijk die ingroep-uitgroep-dynamiek doorbreekt. En dat is erg belangrijk. Want dat, dat is een soort stepping stone. Hè? Want eens je daarin zit, dan volgt de rest bijna vanzelf. Dus die interne dynamiek wordt blootgelegd door allerlei experimentjes die we goed kennen. Sommige zijn zeer beroemd. Bijvoorbeeld Blue Eyes, Brown Eyes is een experiment van een, een kleuterjuf, 50 jaar geleden al. Er was daar onlangs nog iets rond te doen, omdat een Vlaams uh, televisiekanaal uh, dat even opnieuw heeft gedaan. En zo, maar eigenlijk op een niet zo echt goede manier af. Misschien heeft je dat opgevangen. Maar wat die juf dus deed, was de kindjes opdelen in de blauwe ogen en de bruine ogen. Ja, dat was niet moeilijk, want er zijn er met bruine ogen, er zijn er met blauwe ogen. Kindjes van 5-6 jaar. Hè. En ze vertelden hen dat de blauwe ogen, ogen kindjes superieur waren. Die waren slimmer, die waren beter enzovoort. En de bruine ogen, ja, die zijn dom en niet zo, niet zo goed enzovoort. En die kindjes, na een paar dagen, gedroegen zich daar ook naar. Dus de blauwogen vonden zich supergeur en, en vertelden dat ook en zo en uh, ja, gedroegen zich paternalistisch of discrimineren. Maar interessant, de bruinogenkindjes ogenkindjes ondergingen dat ook. Ze zeggen van, ja pak ik maar een bruin ogen, ja. uh, tja, kan ik echt niet beter dan dat, enzovoort. Dus dat is iets dat heel snel gebeurt. Philip Simbardo hij heeft een beroemd experiment gedaan, ik heb er straks misschien nog meer over te vertellen. Sommige mensen herkennen misschien die, die beelden zelfs, het is echt een beroemd experiment. Heel kort, voor wie het niet kent, begin jaren zeventig heeft hij in de Universiteit van, Princeton, nee. eh, van Stanford, sorry, in Californië, in de kelder daar een gevangenis nagebouwd. En hij had een advertentie geplaatst in de krant, dus psychologen doen dat vaak zo, werken met advertenties, je moet altijd opletten als je een advertentie ziet waarbij je dus wat geld kon verdienen door mee te doen aan zo'n experiment. Het kwam erop neer, ze werden goed geïnformeerd. Hè. Er werd eigenlijk niet veel gelogen of zo. bij het opzet van het experiment. Vaak doen psychologen dat ook in liegen, omdat ze eigenlijk iets anders willen te weten komen. Maar de bedoeling was dus dat er een soort rondlonspel gespeeld ging worden, waarbij de ene groep ingedeeld ging worden door het toeval als bewakers, cipiers, en de andere als gevangenen. En ze moesten die rol aannemen, wow. en de rest was gewoon een rol spelen, meer niet. En dat is al snel uit de hand gelopen, omdat die, eh, uh, uh, cipiers, ja, er zijn nu net dons wat problemen met cipiers, <lacht> maar ik wil daar nu niets, uh, ik wil daar nu geen enkel verband mee leggen. Maar omdat dus uh, die cipiers zich al snel uh, erg agressief gingen gedragen, dus vernederende opmerkingen maakten en er met de matrak gingen opslaan en zo. En eigenaardig genoeg, de gevangenen zelf, gingen zich ook ja, veel te nederig of onderdanig gaan gedragen. Terwijl ze nog dan zeer goed wisten, dat was op voorhand allemaal zo uitgelegd, kijk, als u niet bevalt, steek uw vinger op, gewoon uh, door uw tralies, want er waren echt cellen nagebouwd, door de tralies van hallo, uh, ik wil er liever mee stoppen, Zit uh, u nu al twee dagen, ben beu. Maar dat deden ze niet. Mensen gaan... Haan daarin op, kunnen een feit van fictie als het ware moeilijk nog van elkaar onderscheiden. Dus Simbardo heeft dat snel moeten uh, stopzetten, hè, want je zag daar scènes, ja, vernederende zaken. Sommige van die zoon aan de cipiers gedroegen zich echt als, ja, bullies, zal ik maar zeggen. Uh, pestkoppen, uh, machtsmisbruik enzovoort. Nochtans, waren ze dus willekeurig ingedeeld, dus dat moet je goed beseffen. Hè. Het was niet, ze waren niet op voorhand geselecteerd, hè. het was gewoon willekeurig opgedeeld, de groep. Hè. Dus je kunt zo'n spiraal van onderlinge differentiatie heel snel krijgen. Waarbij de gevangenen, de gevangenen worden in hun hoofd en in hun handelen. En de cipiers, de cipiers worden in hun hoofd en in hun handelen. Ja. En onderling krijg je dan ook die groepsdruk. Stel dat de ene Sipiers, er is, er is altijd een die een beetje meer, een beetje verder gaat dan de rest. Maar die zet dan de toon. Als jij dan niet meedoet, dan lijkt het bijna... Kort korter de bocht zijn, dan ben je een beetje verrader zelfs. Of een spelbreker, spelbederver. Dus je moet, je moet wel mee. Zie je? Als de ene zegt, de baard van de profet is zo lang. Ja ja, je moet mee. Ook al zeg je, ja, wat, is dat nu van belang? Eh, bon, daar gaat het hier toch niet om. Je moet mee, want dat worden dus labels van betrouwbaarheid. En als jij dat label niet draagt, in het geval van een baard letterlijk, of dat gedrag niet vertoont, ah jij wilt geen moord plegen, ah jij durft niet schieten, enzovoort, ja dan dan zegt dat iets over jou. Dan ben je misschien niet loyaal genoeg. Dan behoor je misschien wel niet echt tot de groep. Ik heb filmpjes die dat kunnen duidelijk maken, maar ik heb te weinig tijd om u die te tonen. En misschien eentje zal ik u toch tonen. Uh, hier. Om u duidelijk te maken hoe sterk dat groepsconformisme heet dat dan, kan werken. Dus hoe groepsdruk mensen tot dingen, opvattingen en eventueel dan ook dus handelingen, want ik denk natuurlijk aan terreurdaden dan, in de extreme zin, hoe mensen dus kunnen komen tot extreme opvattingen en daden, wordt op een, simpel, maar toch, eigenlijk op een simpel, maar eigenlijk toch dramatische manier geïllustreerd door deze klassieker, een experiment uit 1953 voor het eerst gedaan door deze meneer Solomon Ash. Ik kan u een filmpje tonen dat uit de jaren 70 is, dus een recenter filmpje, maar het komt op hetzelfde neer. Wat Solomon Ash deed was het volgende, u ziet hier een bord, en daar was dit op te zien. U gaat dat straks ook zien in het filmpje. Je ziet dus drie lijnen A, B, C. En hier heb je lijn X. En de vraag die deze proefpersonen moeten beantwoorden is... Met welke lijn komt X overeen? Is dat met A, B of C? U kunt duidelijk zien dat dat B is. B is het juiste antwoord. U kunt daar niet naast kijken. Akkoord? Ja. Maar... ash, Ook van achter zie je dat toch, hè? Ja. ja. Maar ash had dus proefpersonen... die op één na... dat doen psychologen ook altijd natuurlijk... die allemaal mee in het complot zaten, zogezegd. En dus die geeft een fout antwoord... die ook, die ook, die ook, die ook... en je ziet, hier staat... real participant, de mensen die dicht genoeg zitten... je ge ziet aan zijn kop... dat, er, dat hij vindt... Uh, wat is dat hier? Want die geven allemaal een fout antwoord. Ja? We gaan eens naar een filmpje kijken... dan, dan ziet u zelf wat er gebeurt, terwijl dit nog iets in wezen echt simpel is.
0: De Ash experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, Just which the is actually about conformity. Please begin.
1: The experiment you will be taking part in today involves the perception of
0: line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the three lines on the right is equal to it in length. So for example... If you the actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is two. Uh, one. 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 Two. One. One. Once again, the
1: correct answer is two. It's three. 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 Ja, dus u ziet... Het duurt niet zo lang om iemand een antwoord te laten geven... ...dat echt helemaal fout is. Maar hij doet mee met wat de groep doet. Meer dan 30% van de mensen in dit experiment geven dus een fout antwoord, luidop, uit schrik van ja, de rebel te zijn, de degene te zijn die er niet bij hoort, de neus die in de andere richting wijst, enzovoort. En dat is iets waar, waar wij de meeste mensen onder ons een sterke weerstand tegen hebben. Dus we doen, of het algemeen, wat de groep waartoe we behoren van ons vraagt. Dus u begrijpt natuurlijk, als u in een groep zit, waar heel radicale ideeën zijn en heel radicale handelingen als normaal worden beschouwd... door die dynamiek... ja, dan krijg je daar hetzelfde fenomeen... evenzeer... dus een Syrië-strijder... kan een doodgewone jongen zijn... He, maar die in een bijzondere context terechtkomt. en dan al heel snel... want je wil niet uit die groep gegooid worden... bovendien, je bent al geïsoleerd enzovoort... He. herinner u die kenmerken van de secten... en je zit daar in Syrië... ja, en daar letterlijk waarschijnlijk riskeer je ook je leven... als je uit de groep zou willen... Uh, zou willen stappen, Oké. Okay. Kijk, een voorbeeld dat u al kent, het is natuurlijk geen terreur in de zin waaraan u denkt, maar het is er toch mee te vergelijken, is wat er in Abu Ghraib gebeurde. Weet u nog? Die foto's zijn de wereld rondgegaan, daar wordt trouwens ook vaak naar verwezen als een mogelijke oorzaak, of een van de causale factoren voor het islamitisch geweld dat we nu kennen, hè. Maar dus, Amerikaanse soldaten, zoals deze vrouw hier, Lindsay England, ...die uh, Irakese krijgsgevangenen martelden, vernederden uh, enzovoort... ...en daar foto's van namen en zich blijkbaar van geen enkel kwaad bewust waren. En dan, uh, dan is er door de Amerikaanse legertop gezegd... ...ja, dat zijn de rotte appels, we gooien die daaruit, die mensen zijn ontslagen... ...en voilà, klaar is Kees. Dat is eigenlijk een foute benadering. Dat is, dat is ook niet de benadering, denk ik, die wij moeten kiezen... ...als we ons afvragen hoe komt het dat in het middelbaar in Brussel enzovoort... ...of in Antwerpen of waar dan ook... ...voor de jongeren zijn die radicaliseren. Je kunt niet zeggen... ...oh dat zijn de rotte appels of zo... ...dat is niet de juiste benadering. Lindsay England was daarvoor... ...een min of meer gewone vrouw ook. Maar die in een dynamiek is terecht te komen... ...van in-group, out-group... ...en differentiatie en wij tegen zij. Een soort Simbardo, Philip Simbardo-achtig ding. Philip Simbardo heeft zelfs getuigd... ...tijdens dat proces... ...heeft erop gewezen... ...van wat ik hier nu doe... ...ik denk dat hij dus gelijk heeft nee, dit is op zich geen rotte appel dit is iemand die door de complex waarin ze zich bevindt, daden doet waarbij ze zich niet meer realiseert dat ze radicaal fout zijn er zijn allerlei studies die dat aantonen ik zal u er straks nog andere ook geven als voorbeeld een tweede element naast die in-group-out-group kwestie denk ik is een streven naar zuiverheid naar morele superioriteit naar zingeving als je dat zo los zou zien, dan lijkt, lijkt dat niet eens zo negatief, nietwaar? Ik bedoel, ik zou hier een lezing kunnen geven over de zin van het leven of zo. En dan zou dat ook terecht, Kon dat ook op een dia staan. Dat mensen streven naar zuiverheid en dat we dat misschien allemaal in ons leven misschien een beetje meer zouden moeten doen enzovoort. En soms denkt u dat wel eens van uzelf zo, misschien nieuwjaar of zo, ja, het is toch het moment nu. En sommige mensen voegen daad bij het woord en treden in een klooster in bijvoorbeeld, of gaan zich radicaal anders gedragen, gaan plots gaan trainen voor een marathon of zo. Dat is op zich niet zo abnormaal. We streven naar zuiverheid in allerlei van, ik kan, kan stoppen met drinken, ik kan stoppen met, met dit te doen, ik kan u geen probleem geven van... Het lijkt dan al snel dat ik mensen persoonlijk kan viseren zo, maar uh, iedereen kan voor zichzelf wel zo voorbeelden bedenken, of ziet dat makkelijk bij de ander. Een streven naar zuiverheid, dat is ons niet vreemd, hè? dat is niet dat normaal. Morele superioriteit, ja, niet dat de meeste mensen denken, ik moet moreel superieur zijn of zo, maar automatisch denk je dat toch een beetje. Er zijn niet zo geweldig veel mensen die denken, ja ik ben echt maar een slechte mens en al de rest is beter dan ik of zo. We overschatten ons de meeste mensen zitten zo in het midden van de curve. ook wat moraliteit betreft. Je zijn niet slecht, maar je bent ook geen engel, hè. je doet al redelijk iets, iets fout, het is ook niet altijd makkelijk om dat toe te geven en zo. Dat is allemaal gewoon menselijk. En zoeken naar zingeving, dat is allemaal menselijk. Ja. Het is net vreemd als mensen dat niet doen. Want dan zijn dat cynische mensen, of ja, mensen die, een psychopaat misschien, iemand die echt totaal geen belang hebben aan waarden en normen enzovoort. Maar de meeste mensen kennen dat. En ik denk opnieuw wat je krijgt bij mensen die radicaliseren, extremer worden, en hierteweel dan ook daden gaan doen die wij compleet afkeuren, is eigenlijk een verderzetting van wat op zich geen abnormale menselijke eigenschappen zijn. Ja. Salafisten bijvoorbeeld. De, die mensen hebben een slechte naam nu, want vaak zei, vind je daar de meeste radicale gedachten en de goedkeuring van geweld enzovoort. Maar de meerderheid van salafisten zijn eigenlijk, ja, zijn eigenlijk helemaal niet gewelddadig, maar zijn gewoon mensen die zeer zuiver in de leer willen zijn. En die zingeving daarin vinden enzovoort. Beetje zoals bij ons, ja, paters of nonnen of zo die intreden. Als je daar even over nadenkt, dat is ook best radicaal. Ja. Nu bestaat dat misschien niet echt meer, of enfin, misschien uitzonderlijk wel nog, maar zo nam de... Ik ken dat uit mijn kindertijd, enfin, niet persoonlijk, maar in wetteren Ja, hier kan ik dat zeggen, de meeste mensen weten wat wetteren tenede is. Ik hoorde dat daar als kind, dat er een meisje van 18 een slotzuster was geworden. Dat betekent dus dat ze voor de rest van haar leven in een klooster zat en de gelofte van zwijgplicht, of hoe heet dat, had afgelegd. Dus die sprak niet meer. En haar ouders konden die gaan bezoeken, maar konden er niet meer praten alsof ze in de gevangenis had, ofzo, maar ze had daar zelf voor gekozen, is dus gewoon geen woord zeggen. Ik vond dat behoorlijk radicaal en extreem, moet ik zeggen. Als kind al, herinner ik mij toch, vond dat toch redelijk bizar. Als je dat dan zo voor de rest van je leven doet, ja, dat is een zoeken naar zuiverheid, dat, dat is een soort morele superioriteit. Niet dat hij dat zo per se zegt, he, maar dat zit daar natuurlijk in. Dus je kent dat in christelijke of in andere middens natuurlijk ook, en in het salafisme ook. Maar je kunt zeggen, ja, het is niet genoeg dat ik dat doe. Ik moet nog andere dingen doen ook. Ja, en die stap ja, kan dan richting terreur gaan, nu niet bij die slotzuster, hè. Er zijn daar andere factoren voor nodig. Maar dat is mijn punt: hè. het bouwt op bepaalde elementen voort. Terreur dat komt niet uit de lucht. Geval. Dat bouwt op uw psychologie of die mensen hun psychologie voort en op allerlei andere bouwsteentjes, tot tot het bijna dat is wat we moeten begrijpen, hè. je moet in de kop van die gasten kruipen tot je inziet dat het voor hen eigenlijk normaal wordt zie je, zoals dus voor zo'n meisje het op een bepaald moment ook normaal is geworden om zo slotzuster te worden is dat dat voor ons, als we daar mee confronteren, toch heel bizar is ook dat, ja, bon men breekt met het verleden men wil betekenis geven aan wat anders een verloren leven lijkt men wil een ideale samenleving creëren, denk aan het kalifaat, he. daar zit een hele theologie achter, dus ja, alleen al dat is natuurlijk, uh, daar alleen al heeft religie duidelijk mee te maken. He. Dat is een theologisch geïnspireerde vorm van ja, een soort islamitisch ideaal, zoals het in de zevende eeuw was, enzovoort. Ja. aanslagen door moslims, vaak op andere moslims, ik heb er al op gewezen, dat heeft ook hiermee te maken. Als je denkt dat de anderen minder zuiver zijn, minder goed leven leiden, enzovoort, ja en die moeten dan gestraft worden, of het voorbeeld moet gesteld worden, ik denk dat dat de logica daar is. Je vindt dat dus, je kunt dat overal vinden. Dat hoeft ook niet per se religieus te zijn. Maar dus ook in het christendom bijvoorbeeld. Ik denk dat er zeker islamitische equivalenten zijn van dit, maar ik lees geen Arabisch, dus ik vind dat dan makkelijker ja, in andere kringen. Maar dat, de, de psychologische logica is dezelfde, zie je? Als je dus niet zuiver in de leer bent, ja, dan ben je slecht. Er is geen
0: tolerantie
1: naar de anderen
0: toe. En volgende keer gaat Johan Brakman verder in op de impact van isolatie, eenzijdige informatie en ingroep-outgroep denken. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Voltaire. Voltaire zei, Zolang mensen in absurditeiten geloven, zullen ze vreedheden blijven begaan.